0: Casos da Amnistia. Hoje vamos conhecer o caso de Vitalina Coval. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal... Qual é a história de Vitalina Koval, da Ucrânia?
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Vitalina é uma daquelas pessoas de quem se gosta imediatamente. É uma jovem de 28 anos, ucraniana, determinada, corajosa, e e são essas características que impelem a continuar a agir em prol daquilo que sabe ser correto, que neste caso em particular é a defesa de direitos humanos e, sobretudo, de direitos LGBT e igualdade na Ucrânia, independentemente de todas as consequências que ela já sofreu por isso.
0: Ana Farias, e o contexto da história de Vitalina Koval?
1: Se atentarmos neste momento ao contexto político social da Ucrânia, é um país em embolição, até por recentes desenvolvimentos que todos, que todos conhecemos, e ingerência e influência da Rússia. A Ucrânia não é, como sabemos, o único caso na Europa onde a extrema-direita infelizmente tem vindo a crescer. Um, e com isso vem também um crescente uh, número de atos violentos e, por exemplo, a Amnistia identificou uh, esse aumento de ataques incluindo agressões e até homicídios contra jornalistas e organizações da sociedade civil como, por exemplo, a própria Amnistia pelo menos desde 2015 uh, Temos cerca de 30 ataques violentos uh, registados sempre por grupos de extrema-direita e estes ataques chegam até a ser previamente divulgados nas redes sociais e em, em plataformas online têm alvos específicos e podem decorrer também via online ou através de meios físicos, daí a tal violência. E e os seus feitos em fóruns online são constantemente publicados. E isto acontece porque existe uma ausência de de uma tolerância zero contra a violência por parte das autoridades na Ucrânia, há uma falta de resposta adequada e, e o falhanço das autoridades indica também um total desrespeito para, para com direitos humanos, sobretudo quando falamos de liberdade de expressão, reunião e a própria segurança das pessoas.
0: Há uma espécie de impunidade, não é? Exatamente.
1: Por exemplo, um dos ataques mais recentes e que conhecemos em primeira mão foi num evento organizado pela Ministra Internacional na Ucrânia em parceria com a Human Rights Watch e a Marcha do Orgulho em Kiev, também conhecido como Pride. Foi um evento que que tinha como alvo falar sobre direitos LGBTI e forma de censura, tendo como, por exemplo, a experiência russa, Foi alugado um espaço particular para o efeito, foi contratado segurança para o efeito, mas o que é certo é que antes do evento começar chegaram cerca de 20 pessoas pertencentes a grupos de extrema direita e que ameaçaram quem estava presente no local de forma violenta e forçando estas pessoas a protegerem-se dentro da, da sala que acabaram por não sofrer consequências de pior e mais violentas, porque três seguranças impediram que estas 20 pessoas conseguissem aceder à sala onde estavam, mas os participantes ficaram assim bloqueados. O
0: próprio dono do local também depois se
1: manifestou, não foi? Exatamente. Alguns participantes chegaram atrasados ao evento e puderam ouvir e testemunharam isso mesmo. E cito, ele disse, se soubesse que seria um evento sobre direitos LGBTI, nunca teria concordado com o aluguer do espaço. Esses mesmos testemunhos ouviram as próprias autoridades a dizerem comentários homofóbicos, a contrariarem exatamente aquilo que deveria ser o seu dever, de proteger e assegurar a segurança destas pessoas. E só quando quando foram contactadas outras autoridades policiais, que de facto prometeram proteger quem estava dentro do recinto, é que foi possível a a
0: saída dessas pessoas. No entanto, o evento não aconteceu. Exatamente, por isso o objetivo destes manifestantes foi atingido. A situação de Vitalina não é a única na Ucrânia. Infelizmente não
1: Também não é a única ativista Mas é uma das que se enquadra na perfeição Dentro do que é a campanha internacional da Amnistia A campanha Brave em defesa dos defensores de direitos humanos, uh, e, a, e a Vitalina, apesar de, de, dos seus 28 anos, é muito inspirada pelos protestos da Revolução Euromaidan de 2014, que também foram amplamente divulgados na comunicação social, e o seu ativismo não parou por aí, ela ajudou a criar um centro comunitário para apoio pessoal à, à comunidade LGBTI na sua cidade natal, e, e todas estas ações têm consequências. Durante dois anos seguidos, por exemplo, em 2017 e este ano, em 2018, no Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, a Vitalina foi atacada enquanto participava numa marcha uh, e verificaram-se ataques noutras cidades também, para além da sua cidade natal. Estes ataques foram perpetrados por pessoas pertencentes a grupos de extrema-direita, nomeadamente o Carpe de Sassich, que no caso particular dela atingiram com tinta vermelha que poderiam ter queimado os seus olhos que de facto começaram a queimar mas felizmente a longo prazo não há qualquer tipo de sequelas curiosamente e infelizmente assim que Vitalina apresentou queixa na estação de polícia ainda coberta com tinta vermelha para seu espanto, estavam detidos uh, os seus atacantes, no entanto, a polícia obrigou a, a ela a dar os seus dados pessoais em voz alta, de forma perfeitamente audível para quem a atacou, e é óbvio que aconteceu a seguir, ela foi alvo de várias ameaças e por motivos de segurança teve de sair da sua cidade natal. Mas é de facto esta coragem que, que a Amnistia pretende celebrar, incentivar, proteger uh, e conseguir ainda mais apoios. A uh, Vitalina estará em Portugal em dezembro? Uh, assim, por isso será a propósito uma ótima de, oportunidade é um evento que um estamos evento. a organizar no âmbito da campanha Brave por ocasião do Dia Internacional de Direitos Humanos e será, será a dia ótima, 10 de dezembro, 10 de dezembro. Exatamente. o evento da Vitalina será a 9, mas, mas teremos a
0: oportunidade de ouvir depois também Obrigada Ana Farias saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt